0: Twee vriendinnen en een gezellig weekendje uit. Althans, dat is de bedoeling. Maar de eerste avond gaat het al helemaal verkeerd. Ze slaan op de vlucht en hopen uit de handen van de politie te kunnen blijven. In de film Thelma Louise rijdt het tweetal van Arkansas naar Nevada. Maar toch werd de film daar niet opgenomen. Bijna alles wat je ziet werd gedraaid in de Staten Californië en Utah. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Een podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je hoort dingen die je nog niet wist, over de films en de mensen die ze maakten. En ik ga je vertellen waarom ik het zo ontzettend leuk vind om filmlocaties te bezoeken. Dus deel ik mijn ervaringen en mijn verhalen. Mijn naam is Jeroen Huistens en in deze eerste aflevering neem ik je mee naar het westen van de Verenigde Staten. In Thelma en Louise rijden de twee vriendinnen van Arkansas naar Nevada. Maar alles wat je ziet vind je terug in de Amerikaanse staten Californië en Utah. Production designer Norris Spencer en regisseur Ridley Scott reden wel door Arkansas, Oklahoma en Texas op zoek naar geschikte locaties. Maar Ridley Scott vond alles zo op elkaar lijken dat hij voorstelde om de film maar gewoon in Californië te draaien. En die Grand Canyon die vinden we vast wel ergens in Utah, schijnt hij gezegd te hebben. De opname van Thelma Louise startte op 11 juni 1990 en duurde tot 13 augustus van dat jaar. In twee maanden tijd werd er dus gefilmd in de regio Los Angeles en op diverse plaatsen in Utah. De twee vriendinnen maken de leuke Polaroid-foto van zichzelf aan Panamino Drive in Tarzana in Californië. Het vrolijke weekendje uit neemt daarna een dramatische wending op de parkeerplaats van de Silver Bullet Bar in Long Beach... Die bar, waar ook binnen werd gefilmd, heet tegenwoordig Cowboy Country. En dan door naar het motel waar Thelma zich laat verleiden door een jonge Brad Pitt. Dat is de Vagabond Inn in downtown Los Angeles. Een motel waar je nog altijd kunt overnachten. Ik heb alleen niet kunnen achterhalen of ze ook echt in kamer 133 hebben gefilmd. Je luistert naar fantastische filmlocaties. Ik ga je zo meer vertellen over wat andere locaties, maar eerst even terug in de tijd. De oorsprong van film en Louise ligt bij scenario-schrijver Kelly Currie. Toen zij op een ochtend van haar werk thuis kwam, had ze opeens het idee voor een film over twee vriendinnen die op de vlucht moeten slaan. En ze wist dat er ergens in dat verhaal een rol was voor de Grand Canyon. Kelly Corey werkte in 1987 zes maanden lang aan de eerste versie van het script voor Thelma Louise. Ze schreef het uit op een bloknoot op ieder moment dat ze de kans kreeg om dat te doen. En thuis tikte ze dat dan uit op een typemachine. Samen met haar vriendin Amanda Temple ging ze daarna op zoek naar manieren om de film gemaakt te krijgen. Ze dachten zelf aan een low-budget film van pakweg 5 miljoen dollar. Amanda Temple wilde de film dan produceren en Kelly Corey zag zichzelf al als regisseur. Maar toen dat allemaal niet zo vlotjes liep, vroegen ze een andere vriendin om eens naar het verhaal te kijken. Nou, die Mimi Polk runde op dat moment de productiemaatschappij van de regisseur Ridley Scott. Zij stelde voor om het script bij hem neer te leggen. Hij reageerde direct heel enthousiast. Hij was bereid 500.000 dollar neer te leggen voor de rechten. Maar dan wilde hij wel dat Temple en Currie het project ook aan twee goede actrices wisten te verkopen omdat ze dachten dat het anders nog wel eens tien jaar zou kunnen duren, gingen ze met dat plan akkoord. Ridley Scott zei wel direct dat hij de film niet zelf wilde regisseren, maar dat hij wel ideeën had wie het wel kon doen. Hij wilde die kandidaten wel benaderen. Hij vroeg uiteindelijk drie regisseurs voor de klus, waaronder Richard Donner, maar alle drie zijn kandidaten sloegen het aanbod af, om verschillende redenen overigens. Pas nadat Michelle Pfeiffer hem op andere gedachten bracht besloot Ridley Scott de regie zelf te gaan doen. Thelma en Louise heeft die geweldige scène... waarin het tweetal wordt aangehouden door een politieagent... die hun plannen lijkt te dwarsbomen. Maar de dames nemen het heft in eigen handen... en de beste man belandt in zijn eigen kofferbak. De opname daarvan vond de plaats aan de voet... van de indrukwekkende Courthouse Towers... in Arches National Park in Utah. De scène was bijna eerder geëindigd, waren het niet dat Ridley Scott om een geweldig idee kwam toen hij tijdens een rit naar de filmset een fietser met rasta haar tegenkwam. Hij huurde die Noel Walcott ter plekke in voor de scène waarin de fietser de politieauto passeert en plagend zijn joint uitblaast via de kogelgaten in de kofferbak. Scott ging daarmee wel een beetje tegen zijn eigen principes in dat hij een script op de set niet meer aanpast. Maar hij vond de grap te leuk om niet te gebruiken. Nog even terugkomend op Arches National Park. Geloof me, het is één van de parken in Utah die je niet mag overslaan. De rotspartijen in het park zijn echt fantastisch om te zien en de wandeltochten zijn heerlijk. Voor de fans van Steven Spielberg is het park zeker een must. In de nazomer van 1988 gebruikte hij het park op meerdere plekken voor de openingsscène van Indiana Jones and the Last Crusade. En je herkent het onmiddellijk... ...als je de film terugkijkt. Het kan geen kwaad van tevoren de openingstijden en de toegangsvoorwaarden even goed te bekijken... ...want je wil niet voor verrassingen komen te staan... ...en besef dat het er erg warm kan zijn in de zomer. Dus, water mee. We kunnen ons nu geen andere actrices meer voorstellen bij Thelma en Louise... ...dan Gina Davis en Susan Sarandon. Maar zij zouden die rollen helemaal niet spelen... In eerste instantie waren het Michelle Pfeiffer en Jodie Foster die waren gekast en gekozen. Zij moesten de film echter laten schieten vanwege tijdgebrek. Michelle Pfeiffer werd verwacht op de set van de film Love Field en Jodie Foster ging aan de slag met The Silence of the Lambs. Niet veel later melden Goldie Hawn en Meryl Streep zich als duo. Zij wilden namelijk al een hele tijd samen een film maken. Ridley Scott zag Meryl Streep wel zitten als Louise, maar studiobaas Ellen Ladd Jr. wilde Goldie Hawn absoluut niet als Thelma. Het tweetal uit elkaar halen was voor de actrices geen enkele optie en dus ging dat feest niet door. De twee actrices zouden niet veel later wel hun zin krijgen, want ze werkten samen aan de film Death Becomes Her. En toen kwam Gina Davis in beeld. Zij wilde de hoofdrol zo graag dat ze haar agent een jaar lang Elke week liet bellen met Ridley Scott. Of hij Gina Davis niet toch een kans wilde geven? Het maakte haar niet uit welke van de twee rollen ze kreeg. Toen ze uiteindelijk auditie mocht doen, droeg ze een monoloog voor van Louise. Het probleem was alleen dat Scott inmiddels Susan Sarandon al voor die rol in gedachten had. Toen het drietel elkaar ontmoette, zag ook Gina Davis dat Susan Sarandon veel geschikter was voor de rol. Wil je meer weten, blijf dan luisteren naar fantastische filmlocaties. De film wekte de indruk dat Thelma en Louise hun einde tegemoet rijden in de Grand Canyon. Maar regisseur Ridley Scott draaide die scène daar helemaal niet. Hij ging ervoor met zijn team naar Dead Horse State Point in de staat Utah, zo'n 370 mijl verwijderd van de beroemde Canyon. Op de dag van het filmen van de grote finale stonden er drie Ford Thunderbirds uit 1966 klaar. Het moest die dag allemaal goed gaan, want Ridley Scott moest door naar Costa Rica voor de opname van zijn volgende film, 1492. De eerste Thunderbird met daarin poppen die leken op June Davis en Susan Sarandon, die kukelde onverwacht direct het ravijn in. Complete paniek op de set. Gelukkig ging het bij de tweede oldtimer wel goed. En direct daarna gingen Gina Davis en Susan Sarandon in de overgebleven Thunderbird zitten voor de laatste shots en teksten. En voor de afscheidskus waar niemand op de set op was voorbereid. De filmstudio was eerst helemaal niet gelukkig met het inmiddels beroemde einde van de film. Er werd nog driftig gezocht naar een alternatief. Het schijnt dat Ridley Scott nog even met het idee heeft gespeeld om Thelma door Louise uit de auto te laten duwen... Maar daar kwam hij terug van terug. Net zoals hij niet voor koos om de auto in de canyon te laten storten met muziek van B.B. King. Hij koos uiteindelijk voor het stilstaande beeld en de muziek van Hans Zimmer en de slidegitaar van Dave Haycock. Dat is muziek die je daarna nooit meer vergeet. Om je van tevoren even te waarschuwen, de exacte filmlocatie, inmiddels wel bekend als Thelma Louise Point, is niet zo heel eenvoudig te bereiken. Mij is het uiteindelijk ook niet gelukt. Je hebt er namelijk goede weersomstandigheden en een four wheel drive voor nodig om er te komen. En die laatste, die had ik niet. Maar als je de route rijdt, dan ga je via het onverharde Schaefer Trail, bereid je daar dus wel even goed op voor. En vergis je niet, het is nog altijd een rit van pakweg drie kwartier. De locatie kun je op afstand wel zien vanuit het Viewpoint bij Dead Horse Point Overlook. Maar dat is het natuurlijk net niet. Je hebt daar trouwens wel weer heel mooi uitzicht op de Colorado River. Een bezoek aan het uitkijkpunt is sowieso de moeite waard. Dat komt omdat Mission Impossible 2, de Lone Ranger en de serie Westworld er zijn opgenomen. En als je toch in die regio rijdt, ga dan naar Moab Museum of Film and Western Heritage. Naast allerlei foto's en posters van beroemde westerners die er in de buurt zijn gefilmd, vind je er ook spullen van Thelma Louise. En wat ik zelf erg leuk vond, was de dummy van Thelma die voor de eindscène werd gebruikt, die in het museum te zien is. Die hebben ze dus weten te redden. Thelma Louise ging in première in mei 1991 tijdens het filmfestival van Cannes. Vier dagen later was de film in alle Amerikaanse bioscopen te zien. Ik zag de film in oktober 1991 voor het eerst in Amsterdam... bij een bioscoopvoorstelling voor de filmpers. Ik heb de film eigenlijk vanaf dat eerste moment in mijn hart gesloten. De film kreeg in 1992 vijf Oscar-nominaties. Die waren voor regisseur Ridley Scott, voor cameraman Adrian Biddle... en editor Tom Noble. Susan Sarandon en Gina Davis kregen allebei een nominatie voor Beste Actrices... Maar ja, 1992 was ook het jaar van The Silence of the Lambs. En die film vaagde bijna alle concurrentie weg. Nou, ja, Bijna, want Kelly Curry, bij wie het hele avontuur vier jaar eerder was begonnen, kreeg wel de Oscar voor het beste originele scenario. Je luisterde naar de eerste editie van Fantastische Filmlocaties. Deze werd gemaakt door Jeroen Huistens. De muziek die je hoorde is van Alex Zahorska. Speciale dank gaat uit naar Jan van Houten en Fabian Ruitenberg voor hun buitengewoon waardevolle tips. En naar Sheila Weller voor haar artikel in Vanity Fair en Becky Eikman voor haar boek Off the Cliff. Waar je Thelma en Louise kunt zien, zie je op de website film.nl. Een overzicht van de filmlocaties met hele handige GPS-gegevens vind je op de website seenit.com. Het adres daarvan zet ik in de show notes. Mocht je zelf filmlocaties bezoeken, hou dan wel rekening met de bewoners daar waar dat natuurlijk van toepassing is en respecteer alsjeblieft hun privacy. Wil je voortaan geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan bij Apple Podcast, Spotify of Soundcloud. Ik hoor heel graag wat je ervan vindt, dus laat vooral een recensie achter. Tot de volgende keer!